0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de consultorio de chismes. Yo soy su host, Maleja, y yo Marcela, y estoy muy contenta de volver. <risa> de verdad, no pensé que fuera a volver tan, tan rápido, pero se dieron las cosas y por fin vamos a poder grabar de nuevo juntas. Eh, entonces, estoy contenta de estar aquí contigo. Totalmente, es que en
1: serio, o sea, ustedes no saben nosotros cuánto nos queremos y, y cuánto hablamos, o sea
0: hablando y te ir de aquí otra vez en la casa. Este fin de semana vine porque queríamos ir a un concierto, entonces ayer estábamos ahí en el concierto. Perdonarán la, las voces porque sí estamos como como que nos duele un poquito la garganta, pero fue por la gritadera de la noche. Pero estamos acá igual muy juiciosas grabando con un nuevo episodio.
1: Sí, es que pues... Fue mi idea, bueno, eh, a las dos nos gustó un grupo en común y ella vio que había el concierto y dijo vamos a hacer el concierto y yo, sí, <ríe> y pues sí, o sea, como se pueden dar cuenta, ambas estamos así como con la voz ronquita y fue por lo que gritamos muchísimo, pero como Mal le dijo, aquí frente al cañón siempre, entonces, pues
0: vamos a ver de qué se trata el episodio del día de hoy. Sí, este episodio eh, lo escogí porque creo que es como muy latino. Entonces, ya que este podcast es en español y creo que la mayoría de las personas que nos escuchan pues van a ser latinas, aunque probablemente gente de España. Hola, si ¿sí eres de España. Hola, chamau. <ríe> Mentiras, es por joder, es por joder. <ríe> Entonces, eh, pues pienso que este tema como que de alguna manera lo podemos entender más fácil que, que personas que no viven dentro de la cultura latina. Entonces, el tema que traigo el día de hoy son las fiestas de 15. Ese tema me gusta. Bueno, pregunta. ¿Tú has tenido fiesta de 15 años? No, la verdad es que yo no tuve fiesta de 15, pero Marce sí. Entonces, eso también va a estar interesante porque están las dos opiniones de la persona que tuvo fiesta de 15 y la persona que no tuvo fiesta de 15.
1: Sí, va a ser interesante porque van a haber puntos en los que tal vez no estamos de acuerdo, tal vez sí, tal vez no, o tal vez diferentes puntos de vista, ya desde la perspectiva de alguien que no tuvo fiesta y desde la perspectiva de que pues sí tuve fiesta, entonces pues vamos a ver de qué se trata cada una de las historias.
0: ¿Soy un imbécil por hacer que la hija de mi novio ya no tenga una fiesta de 15? Sé cómo suena el título, pero por favor, escúchenme. El lado de la familia de la mamá de Kayla realmente piensa que soy una imbécil por no querer pagar sus 15, pero la familia por parte del papá dice que ya no tengo la obligación de pagar sus 15. Comienzo. Así que yo, mujer de 27 años, estoy saliendo con Ed. Hombre de 33 años y él tiene dos hijas, Kyla de 14 años y Des de 16 años. Tengo una hija de una relación anterior, Holly de 15 años y tengo un hijo en camino con Ed. Vengo de una familia bastante acomodada, así que me ofrecí a pagar los 15 de Kyla. Ella estaba súper emocionada por sus 15, pero la cosa es que ni Holly ni yo le caemos bien. Kyla se acercó mucho a las relaciones pasadas de Ed y nunca la respetaron, pero ella me odia y yo sí la respeto. Es por nuestra raza por lo que Kyla y Des realmente no les agradamos. Para el contexto, Holly y yo somos negras y ellas son mexicanas. Entonces, Holly sigue a Kyla y Des en TikTok, pero ellas no saben que Holly la sigue. Cuando sigues a alguien en TikTok, sus comentarios normalmente es el primer comentario en una sección de comentarios. Holly encontró este video de negros robando en una tienda. Fue a la sección de comentarios y el comentario de Kyla fue lo primero que apareció. El comentario decía, siempre son personas negras. Y sus respuestas a las personas que le llamaban la atención eran aún peores. Holly nos mostró el video y sus comentarios. Y Ed estaba muy decepcionada. Me quedé atónita porque ni siquiera sabía que ella pensaba de nosotras de esa manera. Así que pensé que si realmente así es como ella piensa de nosotras, entonces no iba a pagar sus quince. Ed la llamó y le dijo que le explicara sus comentarios. Kyla estaba asombrada y parecía nerviosa. Trató de decir que esos comentarios eran solo bromas pero sabemos que solo estaba tratando de encontrar excusas. Ed y Kyla terminaron discutiendo. Luego llegaron otras personas y comenzaron a defenderla. Ed les dijo que subieran las escaleras y luego Kyla murmuró la palabra N en voz baja. Esta es la palabra eh, en inglés que es... Es como... Voy a escribirla acá porque no sé si de pronto... YouTube Ajá. Eh, YouTube y básicamente, eh, sí, o sea, como que esta palabra es muy fuerte para, para la comunidad de raza eh, negra y es, o sea, es muy ofensivo. Entonces ella dijo esa palabra. Ed siguió disculpándose con nosotros, pero simplemente nos fuimos para quedarnos en otro lugar porque no queríamos estar allí. Le dije a Ed que ya no pagaría por su quinceañera y él dijo que entendía y que no tenía que pagar si no quería. Su familia estaba completamente de mi lado y dijo que no tenía que pagar, pero su madre, o sea la madre de la niña, dijo que era un imbécil por negarme a pagar ahora. Kyla también está muy enojada conmigo y con su papá por estar de mi lado, así que ahora están con su mamá. Ya que no tienen suficiente dinero para una fiesta de 15, lo más probable es que Kyla no tenga una y me culpa por eso. Soy una imbécil? Para nada. Y antes que qué buen castigo le dio. Honestamente,
1: cuando leí la historia me, me dio mal genio. ¿eh? Porque, ¿cómo es posible que simplemente no se lleven bien por una raza, por un color de piel, cuando todos somos humanos? O sea, honestamente, cuando, por ejemplo, en la calle, bueno, aquí en Corea pues, no saben tantas personas de color. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica o Estados Unidos, cuando el, hijo de, el, el, el mejor amigo de tu hija puede ser alguien negrito. O la persona de la tienda puede ser alguien negrito. Tú vas a estar conviviendo con todo el mundo de diferentes razas. Y no tienes que hacer, justamente, comentarios en TikTok, juzgando de esa forma. Sabiendo que alguien, ese alguien, la pareja de tu papá, o sea, sin ni siquiera tener ningún vínculo contigo, 100% de sangre o incluso de familia como tal, ella haya decidido, mira, debido pues que pues yo puedo o sea, mi bolsillo me lo permite te voy a pagar una fiesta de 15 años prácticamente como diciéndole como tú quieras y la muy tontarrona perdóname la palabra, pero es que la verdad la muy tontarrona le vale M y simplemente va y sigue con, eh, actuando de esta forma por favor, o sea, y antes se enoja que porque ya no le voy a pagar la fiesta de 15 o sea, antes es, o sea, es lo más justo que le puede hacer. O sea, tras de que va y te trata mal, te humilla prácticamente, no solo a ti sino a todas las de la comunidad a la que pues tú perteneces. Y tras del hecho la 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 enfrentan, le dicen qué pasó y ella hey, hey, mm, uh, porque sabe que hizo mal, obviamente. Y de la nada llega y no pues ahora ya no te va a pagar el esposo, entiende y dice con toda razón te voy a apoyar. La familia de él dice no pues obvio, o sea. Si no les quieres pagar, pues hiciste lo correcto. Y lo que es la mamá y la hija, así como que, ay, no, ofendísimas y todo. Pues claro, porque saben que no tienen al marrano, en este caso, la marranita, <ríe> lo digo de forma tierna, de que por favor les pague la fiesta. O sea, literal, ya no tienen todo el dinero que les habían dado prácticamente por una fiesta. Entonces, claro, se les arruinaron los planes y eso no me parece. justo sea, Realmente no es un imbécil y antes me parece muy bien hecho lo que hizo. Estoy
0: 100% de acuerdo contigo. Ella no tiene que pagar por ninguna fiesta. Primero, desde un principio, ella nunca tuvo que pagar por eso. Que ella se ofreció porque le cae bien, porque quiere acercarse un poco, eso es otra cosa. Pero después de que la vieja va y la insulta y la humilla, y no solamente a ella, sino como a la comunidad de raza negra, solamente por su color, se me hace el colmo que ahora esté de digna diciéndole que cómo no la vas a pagar la fiesta, o sea, me parece supremamente grosero, aparte que es la pareja del papá, simplemente por ese hecho tendría que, que también respetarla, ¿no? A mí la verdad de aquí me alegra que el papá de ella esté de acuerdo con la, con la muchacha de que no tiene que pagar, que la apoye, exacto, me parece muy bien porque pues es tu hija y todo, pero es que eso no se hace. Entonces, el hecho que él y que su familia estén de acuerdo, me parece excelente. Habla muy bien de él y de su familia. Pero la otra chica, o sea, sería una tonta si de verdad estuviera pensando que después de cómo la, cómo la trata a ella y a su hija, también le pague su fiesta. O sea, ahí sería el col ¿Te imaginas dónde realmente hubiera ella hecho, bueno, o
1: sea, muy masoquista si hubiera accedido a pagar la, la esta y también dejarse manipular? O sea, muy boa en ese aspecto y creo que ella fue bastante... Eh, uh -huh. segura de su decisión y decir, no, hasta aquí fue y punto. Y yo en teoría diría mira le diría al esposo, mira, no es por nada, pero yo ya no tolero a tu hija. Porque realmente este tipo de comentarios, si comienza así si más adelante va a ser peor. Y con el tiempo se va a incrementar y se va a incrementar. Y estoy segura, viendo cómo es el comportamiento de esta nena, a futuro le va a ser la vida un infierno a ella, simplemente por no haberle pagado la fiesta. O sea, literal, va a quedar como la peor enemiga de ella, entonces realmente no entiendo este tipo de personas que tras del hecho como que
0: les imponen la obligación de responder por ellos cuando no deben. Pero también ahí lo que dijiste, me quedé pensando en eso, de que si ella le dice como, ya no me aguanto a tu hija, igual no podría ponerlo a él a escoger entre su hija y ella. O sea, lo máximo que ella podría decir es como, realmente después de esto no me interesa tener una relación con tu hija, yo sé que es tu hija, obviamente la respeto y tú necesitas tu tiempo con ella. Perfecto, o sea, pasa, o sea, pasa el tiempo con ella. Yo no te voy a decir que no. Si necesitas viajar con ella o algo así, hazlo. Pero digamos, yo no quiero que esté en mi casa cuando yo esté presente o algo así. Aparte, ella dice que está esperando un bebé. Yo creo que le va a hacer la vida horrible a ese bebé y la va solamente porque está como dolida con lo que pasó, y me preocupa, la verdad. O sea, si yo fuera ella, me preocuparía después si en algún momento, por ejemplo, está en mi casa y yo estoy ocupada, ¿qué le podría hacer a la bebé? O sea, a mí me preocupa eso. Honestamente, es
1: alguien, y para ser una muchachita de 15 años, yo creo que ya es lo suficientemente razonal para poder tomar unas decisiones. Y según se ve, esta chica ya nació así como xenofóbica, creería yo, por la cuestión de comportarse así y realmente yo sí le diría eh, lo que tú dices ve el bonito con tu hija pero esta casa no entra a menos que no esté aquí porque honestamente y lo mismo la esposa o sea no sé no cuenta qué relación tienen las dos esposas pero tampoco trataría trataría más bien de alejarme de ese grupo de ellas dos por mi propio beneficio tanto físico como mental el de ella y el
0: de sus hijas o sea voy a leerte algunos de los comentarios el, el, más comenta, el, el que más tuvo votos dice, no eres la imbécil, no muerdas la mano que te da de comer. Mejor aún, no seas una idiota racista. Bien por ti, por darle la consecuencia que se merece. En los 15 se celebra el convertirse en mujer y ella claramente no es lo suficiente madura para tener una fiesta. Me parece muy bien ese comentario. Es que es en serio, o sea,
1: la nena incluso yo creería... Y ya entendería que sería como un regalo que le quiso dar a ella. De, vas a cumplir tus 15. Probablemente ella haya tenido fiesta de 15. O tal vez haya experimentado algo similar. Y diga, te lo voy a, te lo voy a dar como regalo. Y de esta forma llegó y literal psh, le dio la cachetada. o sea
0: Pues ahí ya no dice sé que es hispana, pero tal vez tuvo su sweet 16. Que también es como más o menos relacionado. Entonces, puede ser. Voy a leerte el segundo comentario. No eres la imbécil, estoy asqueada por el hecho de que la gente te haya cuestionado cuestionar tu decisión lo suficiente como para hacerte sentir que tenías que publicar aquí. Estás absolutamente más que en tu derecho de no pagar, ni siquiera es una pregunta. Con el comportamiento de ella, no me sorprende que sea al lado de su madre quien piense que eres una imbécil. Lamento mucho que tú y tu hija hayan sido objeto de este racismo y falta de respeto. ¿Y qué gesto tan maravilloso de tu parte considerar pagar sus 15 en primer lugar? Espero que sea disciplinada de alguna manera y aprenda esto. Si soy sincera, realmente por la actitud de la niña dudo que aprenda esto. Creo que le va a coger más odio y más resentimiento a ella, porque igual todavía está en, en la adolescencia, claramente no se disculpó, ni siquiera pudo haber dicho como oye sí, de verdad, qué pena, no debía haber hecho eso, no sé qué. Pero ni siquiera se arrepintió, no pidió disculpas, nada. Realmente no creo que esté aprendiendo eso. Le va a quedar el resentimiento. Pero, pero sí, la verdad, la vieja hizo lo que tenía que hacer.
1: Total. O sea, creo que fue lo de... Mira, ¿sabes qué? Yo te ofrecí la ayuda. Yo te ofrecí mi regalo. Tú fuiste capaz de rechazarlo indirectamente con tus acciones. Ahí tienes la consecuencia. Ahí sí dice ni el pan ni el queso. Punto. Te jodiste. Tú miras a ver cómo solucionas tu problema. Si quieres celebrar tu fiesta, mira a ver cómo lo haces... Pero conmigo ya no vuelves a contar. Yo creo que eso fue lo que ella quiso decir, básicamente, con la historia. Y qué triste que, en serio, el resto de la familia, de la mamá, de la chica esta malcriada, le hayan intentado meter como la culpabilidad por no haberle pagado la fiesta. Eso me parece tan bajo. Wow. O sea, I mean, por
0: eso, en serio, yo creo que de entender que ella es de muy buen corazón. Total, te voy a leer ya el último comentario, que es chiquito, y dice eh, No eres la imbécil, no puedes llamar a alguien con la palabra N y esperar que pague miles por tu fiesta Su madre puede averiguar cómo pagarlo, ya que apoya el racismo de su hijo Estoy totalmente de acuerdo ¿Qué pido un crédito? <risa> ¿Qué pido un crédito? y Mirar cómo lo pague, a ver si el cagüetea a la niñita ahí Uy, es que en serio, me, me he enojado Sí, yo sé, o sea, me da mucha tristeza esta historia. Ella se nota que tiene. La, la que escribió esto tiene un muy buen corazón, pero qué triste que la hija de tu pareja te esté tratando así. O sea, a mí me da mucha tristeza. Te voy a leer el, la siguiente historia. Man es por la segunda historia. Dice. Soy una imbécil por decirle a mi hija que es egoísta por no tener una fiesta de 15. Para mucha gente de nuestra comunidad latina, los 15 son más importantes que una boda y ahorra antes de que nace la niña. Mi esposa y yo somos una pareja hispana muy tradicional, tratando de criar a nuestros hijos en un vecindario predominantemente blanco. He trabajado muy duro para que mis hijos no tengan que crecer como lo hicimos nosotros. Solo tenemos una hija y estoy orgulloso del dinero que hemos podido apartar para su fiesta de 15. Mi hija tiene 13 años y medio, pero mi esposa está ansiosa por comenzar a planificar. Ha estado esperando esto desde que descubrió que íbamos a tener una niña. Sé que mi esposa odia que nuestros hijos crezcan en un vecindario tan blanco. Ambos nos sentimos divididos entre darles una vida mejor y perder nuestra cultura. Bueno, mi hija nos sorprendió a los dos esta noche cuando dijo que no quería unos 15 porque es demasiado tímida y le incomoda la atención mi esposa y mi hija tuvieron una pelea y luego mi esposa se echó a llorar le dije a mi hija que no la voy a obligar porque no voy a desperdiciar esa cantidad de dinero pero creo que está siendo muy egoísta mi esposa se queda en casa cuida a los niños todos los días los lleva, les cocina y esto es lo único que pide me siento mal porque solo tuvo una hija y nunca va a experimentar esto le dije a mi hija que después de todo lo que su madre hace por ella, debería aguantarlo por un día, y que es tan egoísta que se arrepentirá en el futuro. Mi hija dice que no entiendo nada. No estoy seguro si debería sentirme como un imbécil. Bueno, comenzando, creo que
1: la nena apenas todavía es muy pequeña, o sea, apenas tiene 13 años. O sea, por ejemplo, yo cuando tuve mi fiesta, lo comenzamos a preparar, que Seis meses antes de que cumplieran los
0: 15, yo creo.
1: O sea... Por ahí a los 14 años pasaditos fue que lo comenzamos a planear. Y bueno, yo sí, desde un principio quería fiesta. Incluso mis papás me dijeron, ¿fiesta o viaje? Pues dije, ¡fiesta! Pero, por ejemplo, en el caso de ellos, este, la chica es tímida. Probablemente no tenga tantos amigos como para hacer una fiesta, que mejor dicho, bote en la casa por la ventana. Y pues sí, tal vez la mamá tiene esa ilusión de darle la fiesta porque tal vez ella no la tuvo. En su momento de 15 años. Recordemos que las anteriores generaciones. Era muy difícil obtener. Eh, ese beneficio. de Tener la posibilidad de tener una fiesta de 15. Entonces probablemente. La mamá quedó con ese sueño de. Si no fui yo. Pues que sea mi hija. Que es la única hija que he tenido. Que es la princesa desde pequeña. Pero no todo el mundo quiere fiesta. Yo conozco varias amigas mías. Que dijeron no quiero fiesta. Quiero viaje. Y... Incluso hay algunas que la pasan mejor con el viaje y no con el estrés de la fiesta. Pienso que a veces los papás, y lo digo en cierto aspecto porque también lo he visto de otras personas que han tenido fiestas, es que hacen la reunión con... Los papás le imponen para ellos poder hacer su vida social y encontrarse con su familia. Más que por darle el gusto a la hija de que pues quiso tener su fiesta de 15. Entonces, eh, decirle a la hija, oye... ¿Eres egoísta por no tener en consideración a tu mamá la fiesta? Creo que él es el egoísta y él es el imbécil por decirle a ella esas palabras. Porque al final el al cabo es la decisión de ella. Antes, como papá, debería decir, pues, mejor para mí. Porque es más dinero que puede servirle para la universidad o para algo a futuro y no votarlo en una fiesta. Que mejor dicho, votemos la casa por la ventana. Entonces creo que... Realmente el imbécil fue el papá al decirle, oye, mira, eres muy egoísta por no hacerle caso a tu mamá y llevarle la cuerda a la fiesta de 15. De pronto lo que hubieran podido hacer es como una medio negociación, ¿por qué no? Una fiesta más sencilla, de pronto un almuerzo o algo así por el estilo, partir la torta y ya. Y luego, pues, lo que la hija quiera, el viaje, crucero, o si no quiere nada, pues más bien ahorrar esa plática por un futuro, una buena una universidad, tal vez. En Estados Unidos las universidades son bastante costosas, creo yo. Entonces, hacer algo así por el estilo. Igual, la mamá, también muy egoísta de su parte, al intentarle imponer el deseo de ella a su hija. Eso sí me pareció. Y hacer armar show.
0: Pero, ¿Por qué no?
1: O sea, claramente no. Claramente
0: no debería ser así la situación. Sí, la verdad es que... Yo siento acá también que lo más posible es que la mamá no tuvo una fiesta de 15 y quiere vivir esto en su hija. Pero técnicamente es el cumpleaños de la hija, ella tendría que tener la capacidad de decidir si quiere o no una fiesta de 15 años. Me parece que el imbécil es el papá y la mamá por querer imponerle eh, que haga la fiesta y por decirle aparte que es un egoísta, que es lo único que pide la mamá, o sea, eso está mal, o sea, eso está muy mal, porque no la va a pasar bien, o sea, ella va, puede hacer la fiesta y todo, y los papás pueden estar felices y todo, pero ella va a decir como, odio mi fiesta, odio esto, y va a quedar con ese recuerdo maluco de, me obligaron a hacer esto, en lugar de eso, esa plata, en Estados Unidos, compre el lugar, le va a servir más un car, o un viaje, si ella quiere un viaje, un viaje, o para la universidad, o sea, si esa plata la han guardado para celebrar los 15 años, décenlo de la manera en que ella piensa que los va a disfrutar. No todo el mundo está para una fiesta de 15, o sea, yo le le contado a Marce hace mucho tiempo, le decía que, por ejemplo, en mi caso, yo sí quería tener fiesta de 15, pero también, o sea, de pequeñita sí quería, pero llegué a una edad donde yo también era como de muy tímida, y como de, no creo que nadie venga a mi fiesta. Era como un miedo de que nadie iba a venir a mi fiesta. Y justamente como unos 6, 7 meses antes de, de, que, de, de cumplir los 15 años, me mudé. Me mudé, nos fuimos para otro estado, otro departamento completamente diferente. Llegué nueva, no conocía a nadie, no tenía amigos. Mis amigos no iban a venir hasta acá porque era lejos. Entonces yo ahí les dije, no, pues yo prefiero un viaje. Y preferí el viaje. En ese momento dije, tomé la mejor decisión. El viaje fue lo mejor que puedes escoger. Pero digamos, ahora de grande digo, como embarrada, porque pues un viaje se puede hacer en cualquier momento, pero los 15, pues solo se pueden celebrar cuando uno tiene 15. Ahora lo pienso así. Eh, pero digamos, mis papás, mi papá se dijo, como segura que no quiere una fiesta. Pero nunca no, yo les dije, no, no quiero. Ellos, como. Mejor para nosotros, nos ahorramos dinero. Entonces, ellos nunca me impusieron nada. Pero también conozco el caso de, de personas que les impusieron la fiesta y lo odiaron y estuvieron haciendo mala cara todo el día. ¿Y en las fotos? Sí, en las fotos y sí, todas quedaron terribles. A mí, si yo tuviera una hija y si ella quisiera fiesta de 15, me encantaría. Pero si ella me dice que no, pues no. Porque son sus 15, son su cumpleaños, así... O sea, si yo quisiera, digamos, que ella los tuviera, si ella no quiere, yo no la obligaría. Porque no puedo vivir mi sueño de tener 15 en mi hija si no los quiero. O sea, sería totalmente... No, o sea, está muy mal, él es el idiota. Es como la decisión, darle la autonomía a la niña
1: de hacer, de escoger qué es lo que quiere para ella. Y creo que en cierto aspecto hubo como intento de manipulación. Como de, ay, mira, tu mamá se considerable con ella... Pero por qué no, en vez de darle el libre al vendrío de, mira, ¿qué es lo que quieres? ¿La fiesta? ¿O qué es lo que aquello? Y que sea la propia decisión de ella. Que si ya más adelante dice, ah, pues pucha, debe haber tenido mi fiesta. Pues el yo problema de ella fue la decisión que ella tomó. Pero en ningún momento intentar imponerle a una idea de los papás hacia ella. Entonces creo que también hubo como cierto aspecto de manipulación tanto del papá como de la mamá. La mamá al ser chusera y el papá por decirle esas palabras a ella.
0: Sí, va a hacer sentir mal a la chica y, y pues no, no está bien. Te voy a leer alguno de los comentarios. Dice, usted es el imbécil, su hija es una persona, no un trofeo para que usted y su esposa la exhiban. Lo que usted y su esposa realmente quieren celebrar es a ustedes mismos, no a su hija cuyo día se supone que deben celebrar y que ha dejado en claro que no se siente cómoda con la idea. Ustedes dos son los egoístas.
1: Ahí está. Yo creo que es como que los papás quieran hacer una fiesta más para ellos, tipo social, así
0: demostrar. Ay, ahorré tanto tiempo y vean la fiesta que le estoy dando a mi hija. Voy a, a leerte dos comentarios más. Dice, eres el imbécil por decirle que es egoísta por no querer una fiesta que debería estar enfocada en ella, pero en realidad le estás diciendo que no se trata de ella en absoluto. Prefieres que tu hija se sienta incómoda por el bien de las apariencias. Parece que quieres tener la oportunidad de presumir a costa de hacer algo que tu hija no quiere. Total, de verdad que este comentario, o sea, estoy de acuerdo al 100%. Están pensando más en, en
1: ellos mismos. Lo que decía yo ahorita son unos egoístas porque están pensando más en ellos que en la chica. Y le están poniendo esa presión a ella cuando no debería. Además, tiene 13 años.
0: A leerte el último comentario. Dice: Eres el imbécil. Si tu hija no quiere unos 15, no deberías obligarla. Entiendo la importancia para tu familia y tu cultura, pero el propósito es celebrar a una mujer joven. Y si esa mujer joven no quiere que la celebren de esa manera, ¿para quién es realmente? Si usted y su esposa quieren hacer una fiesta tradicional, por supuesto, háganlo. No hay vergüenza en organizar una fiesta para ustedes y celebrar su cultura pero no tiene que ser para el cumpleaños de su hija. Te voy a leer la tercera historia. Si no estoy mal, creo que es la tercera. Soy un imbécil por confirmar que mi esposa está en segundo lugar. Mi hija tiene 14 años. El divorcio entre su madre y yo sigue siendo una herida abierta, pero hacemos todo lo posible para que todo se sienta lo más normal posible con la separación. Me volví a casar con mi esposa Isla. El nombre es Isla. Mi hija no es mala, pero ella no la ve como una madre, lo cual en mi opinión está bien, siempre y cuando sea respetuosa, lo que es. Hacen muchas cosas juntas, salen, cocinan juntas, ven programas juntas, etc. Le dije a Isla que tenga paciencia con mi hija. Si algo anda mal, espero que ella venga a mí y hablaré con mi hija y me aseguraré de resolver el problema. Pero en cuanto a las partes duras de la paternidad, eso depende de mí. Entonces... El otro día, mi hija vino a decirme que quería ir con su madre. Le pregunté por qué lo hacía, porque parecía molesta. Dijo que le preguntara a mi esposa. Llamé a su mamá y ella dijo que la recogería, pero que no ha tenido ningún problema con mi hija. Se acerca el cumpleaños de mi hija. Le vamos a hacer unos 15. Ella está muy emocionada. Así que Isla se acercó a mi hija y le dijo que quería celebrar sus 15 Solo con nosotros, es decir, sin su madre ni su familia. Cuando mi hija dijo que quería a su madre allí, especialmente por lo grande que es esto, Isla estaba tratando de forzar el asunto diciendo que podía ser uno aquí igual de grande. Mi hija preguntó por qué ella está tratando de dejar a su madre fuera de un evento tan importante. Isla se enojó con ella por eso y la acusó de ser mal criada Y que si ella quería tanto a su madre, pues que debería irse allí. Estaba tan confundido porque, ¿qué diablos? ¿Qué argumento es ese? En primer lugar, hay una razón por lo que fue a mis espaldas y le dijo a mi hija. En segundo lugar, ella no es la madre de mis hijos y cuando más intente reemplazarla, más resentida mi hija estará con ella. En tercer lugar, nunca es bienvenida a insultar a mi hija debido a sus problemas. Y no sé por qué pensó que esto funcionaría. Le dije esto y su argumento fue que quería que mi hija la notara. Y que por qué me importan tan poco sus sentimientos. Le dije que mi hija la nota. Salen en días de chicas semanalmente. Ven películas juntas, etc. Va a tener que recuperar su confianza. Me volvió a preguntar por qué sigo poniéndome del lado de mis hijas y no en un punto medio. Le dije que estaba equivocada aquí. Así de simple. Que podría haberlo hecho si ella no hubiera actuado así. Le dije que si ella esperaba que yo me pusiera en contra de mi hija que estaba loca y que mi hija es lo primero en cualquier situación. Ella empezó a llorar y me acusó de que ella estaba en segundo lugar, a lo que confirmé. Nunca querría que me pusiera por encima de un niño. Se fue y ahora no me habla. Le pregunté a mi hija si este comportamiento era consistente. Dijo que siente que Isla se esfuerza por no hablar de su madre, pero nada tan extremo. <ríe> Tras de por qué digna la señora Isla. O sea...
1: Obvio, él la va a poner en segundo lugar. Primero es la hija, o sea, es su propia hija. La otra es una esposa. La segunda esposa. Nada tiene que ver el hecho de que es la madre de, de la chica esté separada del señor. Nada. La hija es la hija y siempre se va a tener que respetar. Es como dicen, ok, te vas a casar conmigo. Yo tengo una hija. ¿La aceptas o no la aceptas? Punto. El caso es que Quiere imponérsele como la madre O sea, ¿qué es eso? ¿Y cómo es posible que diga? Bueno, ok, vamos a hacer la fiesta sin tu mamá <risa> Por favor O sea, primero Ella no es la mamá En las fotos y todo la... Yo creo que lo no haces por eso Porque en las fotos, en el video y todo Va a estar la mamá Y no va a estar ella Todo el mundo los van a ver como familia Y a ella le arde Pero pues al final y el cabo Es algo que se veía venir Entonces no tiene por qué actuar así y todo el tiempo también intentándole poner... Imponer ese comportamiento de mamá a la hija. No, antes la hija, la chica es muy eh, paciente. Y le tiene bastante paciencia a, a la señora Isla. Por <ríe> aguantarse esto. Y bueno, yo le diría al señor que relax. Que no se preocupe porque la vieja no le habla. Al final el al cabo viene siendo como una pataleta de la cucha.
0: Sí, o sea, no es por nada, pero... Pues no tenemos hijos, pero si yo tuviera un hijo y después me casara algo así, incluso casada, mi hijo mi hija siempre sería mi prioridad número uno. O sea, pasaría por encima de mi esposo y yo esperaría que pasara lo mismo. O sea, que la hija fuera la prioridad de mi esposo y yo fuera en un segundo lugar. Porque es lo lógico, los hijos van de primeras. O sea, me parece muy bien que el papá le haya dicho como de, no te voy a permitir que le hagas eso a mi hija. Y sí, o sea, mi hija siempre va a ir primero porque es lo lógico, siento yo. Eh, pero creo que esto también, o sea, hay muchas personas que sienten es como que tienen que reemplazar a la mamá. Porque si no, como que la mamá va a estar muy metida en la vida y no quieren eso. Pero pues la mamá es la mamá. O sea, y la mamá no está muerta. Entonces, ¿cómo puede esperar...? que no invite a su mamá a su fiesta de 15, que es algo que se hace una vez en la vida, o sea, tratar de manipularla y decirle que es una mocosa malcre, o sea, ahí sí me parece que, o sea, el que debería estar bravo y digno sería él, por, por la manera en que ella trató a su hija. Realmente el hecho que ya ay, ¿por qué me pusiste? No sé, o sea, no es obvio, o sea, los hijos siempre van a ir primero. Y también lo que tú dices, la chica tiene paciencia, porque si esto lo hace todo el tiempo, y aguantársela todo esto, o sea, mis respetos. Porque de verdad, yo no sé si, pues nunca estuve en un caso así, pero si alguien tratara como de imponerme a ser mi nueva mamá cuando yo tengo una mamá, o sea, yo no me hubiera aguantado eso. Yo tampoco. Para nada. Eh, una cosa es ser la
1: esposa, la segunda esposa del papá y que yo te vea como alguien a quien me quiero acercar, pero tú no vas a ser mi mamá. Tú vas a ser tal vez como una amiga, una cómplice o algo así, pero nunca la mamá. Además que, como tú dices, está viva. Ya si estuviera, pues, muerta, uno dice, bueno, tal vez, porque, pues, a tú es la figura materna, obvio Pero está viva lo que está haciendo es separar la relación entre mamá e hija y eso al final de cuentas le está mostrando otro comportamiento al esposo que tal vez nunca se lo muestra. Uh -huh. Chaucer a la señora Isla.
0: Incluso si la mamá estuviera muerta... Si la chica no quiere tener como una versión de otra mamá, no tendría por qué imponérselo. O sea, porque igual ella tuvo una mamá, digamos, ella se murió, pero sigue siendo su mamá. O sea, no necesito una segunda mamá a menos de que ella diga, yo quiero que ella actúe como mi mamá, ya es otra cosa. Pero nunca se le debería imponer a nadie eso. Te voy a leer los comentarios. Vale. No eres la imbécil te agradezco sinceramente de parte de un niño que siempre fue perseguido por las necesidades y deseos del padrastro abusivo, así que gracias. Defender a tu hija fue lo mejor que pudiste haber hecho en esta situación. Estás haciendo tu trabajo como padre protegiendo a tu hija y poniéndola primero. Si no fuiste grosero al respecto y no fuiste humillante con tu esposa, entonces el mensaje fue correcto. Un niño debe ser lo primero en una relación como esta. Sin embargo, Ahora necesitas hacer tu trabajo como esposo y llegar al fondo de los sentimientos y motivos de tu esposa. Parece que ella ve a la madre de su hija como una competencia, lo cual no es raro en las madrastras, pero sigue siendo una mala situación para permitir que continúe. La conclusión es que tu esposa debe dejar de tratar de excluir a la madre de su hija y en su lugar necesita formar su propia conexión con ella. Básicamente, ella está tratando de reemplazar a tu ex esposa en la vida de tu hija y está usando tácticas de culpabilidad y manipulación para hacerlo contra su hija y contra ti. Debes establecer límites, revisar las preocupaciones y los sentimientos de todos y arreglar las cosas para que tu hogar no se convierta en un infierno. Mira que comentario, o sea de
1: alguien que ya lo padeció y tiene toda la razón. O sea, fue alguien que vivió eso en carne propia y creo que mejor persona no puede haber que alguien que ya haya pasado por algo así. Y me parece súper estupendo el papel del papá. Tal vez lo que podría ser, como bien dice el comentario, es un tipo de mediador entre las dos esposas. Es decir, como inclusive mediador, también inclusive con la hija. Y si ya ve que eso no va a funcionar, pues yo le diría que revalúe las cosas con su segunda esposa, honestamente. Porque pues eso... Puede ser un gran daño a futuro.
0: Te voy a leer ya dos comentarios más que son chiquitos. El segundo dice, no eres el imbécil, eres un padre increíble. Lamentablemente elegiste una pareja que es demasiado inmadura e insegura para el papel de madrastro. Sí. Y esta, eh, también me gustó este comentario, por ejemplo, lo escogí. Dice, no eres la imbécil. Soy la esposa del esposo con dos hijos. O sea, no es ella, sino... yo qué? O sea, ella está en una situación similar y así comienza su comentario. Pero no es la esposa, sino es una señora que vive en la misma situación. Yo ya ¿cómo? Al mismo tiempo, soy madrastra, además de mamá. Mi esposo y yo estábamos discutiendo esta publicación. Tengo múltiples inquietudes. ¿En qué parte del mundo encontraste una esposa que pensó que de alguna manera podría reemplazar a la madre biológica de la niña? ¿Cómo es que tu esposa no entiende que ser madrastra significa ser una mamá extra, no una mamá de reemplazo? ¿Qué clase de persona no entiende que tener dos personas importantes en un evento importante es lo más importante aquí? ¿Por qué una esposa sentiría que de alguna manera está por encima de un niño? En una buena relación, una pareja debe sentirse importante y amada, tanto como el niño. Pero cuando llega el momento, el niño gana. Siempre. Como, duh. No sé dónde encontraste a esta mujer, pero ella está rota. Envíala de regreso para un restablecimiento de fábrica. <risa> Salió defectuosa la señora. <risa> no
1: sabes, interesa, estoy. De la por garantía, por favor. <risa> Total, o sea, es que la señora simplemente se quiere imponer Y la verdad es que ahí sí Como dije anteriormente, que rebanue las
0: cosas Porque en serio, está bien loca, o sea, está para psiquiatra <risa> Yo sé, o sea, de verdad que... Ay, Dios Pero me encanta la, la posición que tengo el papá, O sea, me fascina, de verdad Listo, vamos con la cuarta historia y dice ¿Soy un imbécil por no hacerle una fiesta de 15 a mi hija menor cuando le hice una a su hermana mayor debido a la importancia cultural? Este es el segundo matrimonio tanto para mi esposo como para mí. Cada uno de nosotros trajimos hijas al matrimonio. Mi hija biológica Sofía es mayor. Adopté a mi hijastra casi y la llamo mi hija y la amo tanto como a Sofía y la crié desde que tenía 5 años. El padre de Sofía todavía está vivo. Y es muy activa en su vida, por lo que mi esposo nunca la adoptó, pero aún así la ama igual que Cassie. Sofía, mi ex y yo somos todos mexicoamericanos. Mi esposo y Cassie son estadounidenses. Él tiene etnia alemana, ella es mitad alemana por su lado y mitad francesa por su madre biológica fallecida. Mi esposo no está pegado a su cultura, mientras que yo sí. Cassie y él se han adaptado. Les encanta la comida, las festividades, las tradiciones, etc. Cuando Sofía cumplió 15 años, tuvo una fiesta de 15, que es una fiesta tradicional bastante grande para un adolescente y tiene mucho significado cultural. Mi esposo y yo pagamos la mitad. Mi ex cubrió el resto. Mi esposo y yo acordamos que haríamos una fiesta igual de grande para Cassie y ella podía elegir tenerla a los 15 o a los 16, ahorramos la misma cantidad pagada en general para la fiesta de Sofía para gastarla en casi Bueno, ahora sí, el problema principal. Casi cumple 15 años en un año. Dado que las fiestas grandes tardan en planificarse, le pregunté si quería una fiesta grande el próximo año o un Sweet Sixteen en dos años. Ella dijo que quería una fiesta de 15. Dije que podría ser una gran fiesta, pero no la llamaríamos así ni haremos las tradiciones asociadas. Le expliqué que sería apropiación cultural, ya que ella es blanca. Hemos tenido esta conversación varias veces a lo largo de los años, ya que se llama a sí misma mexicana en la escuela, recibe rechazo, etc. Tenía sentido entonces, ya que en casa estaba expuesta a la cultura. Le explicamos que no era mexicana y entendió. Ella dice que todavía lo entiende, pero no entiende por qué no puede tener exactamente lo que tuvo Sofía. Me he ofrecido hacerlo igual de clamoroso con un hermoso vestido, pero sin las tradiciones mexicanas. Ella insiste en tener una fiesta de 15. Sofía, que ahora tiene 21 años, y mi esposo, me respalda. La mayoría de mi familia está de acuerdo que sería inapropiado. Casi le dijo a su abuela, la madre de la mamá biológica, y ella dice que es injusto. Soy un imbécil. Una pequeña edición aquí. Sí, soy consciente de que existen blancos, españoles, europeos, hispanos y latinos. Sería diferente si casi cayera bajo este paraguas Ella no. Por lo tanto, ese argumento no se sostiene aquí. <risa> Ay,
1: qué imbécil. Literal, ahí está mi respuesta. Es una imbécil. Eso, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es eso de apropiación cultural cuando toda la vida anterior a ellas le ha impuesto la cultura mexicana? O sea, si no le hubiera impuesto la cultura, no la hubiera obligado a sus raíces y todo durante el tiempo antes de cumplir los 15 años, uno dice, listo, está bien, pero incluso le ha inculcado todo, dice que su cultura se tiene que seguir manteniendo en su casa, y ahora que la niña vio que pues si la mayor tuvo la fiesta, yo también, y ahora de buenas a primeras dice, no, no va a ser como estos 15, va a ser un tipo más, eh, los dulces 16 pero con los 15, o sea, no tiene sentido. Y estoy de acuerdo con la postura de la abuela, o sea, no lo tiene. No lo tiene y, y la familia de, de la mexicana este, eh, están actuando muy mal. Porque es como de, ok, para ciertas cuestiones sí te vamos a tener en cuenta dentro de la apropiación mexicana. Pero para otras como tú eres europea, eh, franco alemana, entonces ya no. Y no, no me parece, o sea, honestamente no me parece. Ella es una imbécil con todas las palabras en mayúsculas sostenida. Sí,
0: o sea, de verdad, aquí sí se pasó por lo que dices, de que ha crecido toda su vida con eso. O sea, ella puede tener en su sangre, sangre europea, pero ella creció como mexicana, ella es mexicana. O sea, así de simple. Te voy a leer los comentarios. dice El más votado dice esto. Entiendo tu posición. De verdad, pero eres una imbécil. Si ella fuera adoptada por una familia mexicana, completa, con hijas biológicas, ¿crees que no celebrarían los 15 de ella y sí los de sus hijas biológicas? El punto es que la raza no es cultura. La cultura tiene que ver con las costumbres, el idioma, las artes, las tradiciones, el estilo de vida, el entretenimiento, el uso de la tecnología, sobre todo sobre una forma de vida compartir. En los primeros días de los Estados Unidos, a veces los colonos blancos elegían abandonar su propia civilización y vivir entre ciertas tribus de nativos americanos, quienes los aceptaban inequívocamente. Si está criando un hogar con aspectos de la cultura mexicana, entonces casi también tiene derecho a participar en estas costumbres. Decir que no puede simplemente porque es blanca es racismo. Y por cierto, lo que está haciendo es apreciación cultural, no apropiación. Su intención no es burlarse de los mexicanos, sino participar en lo que ha visto hacer a otros. Piensa en lo que estás comunicando. Tu hermana puede tener esto, pero tú no porque eres blanca. ¿Ese es realmente el mensaje que le quieres enviar a tu hija? Total, o sea, estoy 100% de acuerdo con este comentario, de verdad. Lo que va a hacer es incrementar
1: el odio entre las dos chicas y sobre todo hacia, ok, los latinos, los mexicanos por allá y yo soy como europea, entonces, ah, o sea, va a comenzar como que entre esa disputa de categorizar las culturas o inclusive un, un, un nombre de un país cuando toda la vida es que le han impuesto eso, o sea, ah.
0: Sí, o sea, de verdad que, o sea, ya no puede decirle toda la vida diciéndole que le, le impone, no le impone, pero le ha explicado las las Cultura, la cultura mexicana y las tradiciones, y ahora sí que ella quiere participar, ahora sí no puede, o sea, el Te voy a leer do, un comentario más, dice, Eres la imbécil, casi se está criando en un hogar parcialmente hispano con tradición y cultura hispana. Independientemente de su etnia, ella está inmersa y participa en esta cultura contigo y tu familia. No hay ninguna razón por la que ella no pueda tener una fiesta de 15. Elige un carril. No puedes criar a tu hija dentro de la cultura hispana y luego decirle que es apropiación cuando quiere participar plenamente. Si se trata de apropiación, tú tienes la culpa de criarla en esa cultura en primer lugar. Y eso es simplemente absurdo. A mí realmente lo que me enoja un poco acá es que el papá está del lado de ella. O sea, el papá debería estar del lado de su hija porque no, realmente no es justo lo que están haciendo. Pero el hecho que él también le está diciendo, sí, esa apropiación de culto, o sea, me parece el colmo. Vemos la diferencia entre este papá y el papá anterior, de la historia anterior. De verdad que es triste que esta niña cuente con un papá así y que la traten así. O sea, me parece muy triste. Vamos ahora con la historia número 5, la última historia. ¿Soy un imbécil por enojarme porque mi familia del lado materno eligió la fiesta del primer cumpleaños de un bebé en lugar de mi fiesta de 15? Acabo de celebrar la fiesta de 15 de mis sueños, sin la mitad de mi familia allí. Nunca he sido cercana del lado de la familia de mi madre. Nunca han tratado de involucrarse en absoluto, sin importar cuánto lo intente. El año pasado, la hermana de mi madre, mujer de 28 años, se enteró de que estaba embarazada de su primer bebé. Ha luchado contra la infertilidad durante años, así que obviamente todos estábamos encantados, incluyéndome a mí. Salimos muchas veces después y constantemente le contaba mis planes para mis 15 y cómo parecía que el bebé iba a nacer exactamente en mi cumpleaños. Varios meses después ya se había pasado de la fecha de parto y obtuvo una lista de los días en los que podía ser inducido. Eligió mi cumpleaños. Su razonamiento... Cuando el bebé cumpla un año, la fiesta será un perfecto. Después de que confié en ella, la amé, la apoyé durante todo su embarazo. Así es como ella me lo pagó. Un año después, el día de mis 15, como era de esperar, ninguno de los familiares de mi madre se presentó, solo el lado de mi padre y mis amigos, así como mi novia. Después, cuando revisé Instagram, vi a la familia de mi madre en la fiesta del bebé y simplemente me derrumbé en los brazos de mi novia. Traté de disfrutar el resto de mi día, pero fue difícil saber que mi propia familia eligió una fiesta que el niño ni siquiera recordará en vez de algo con lo que había estado soñando y esperado por años. Mi mamá le contó a su prima sobre esto y sobre cómo me sentí, y todos ya lo sabían al día siguiente. Ahora dicen que soy una mocosa desagradecida. Solo quería a mi familia allí por una vez. Y ni siquiera pude tener eso. Amiga,
1: no lo eres. No lo eres porque... O sea, ni primero ni que fuera el, la parte de la cultura el primer año del bebé. Para aclaración, aquí en Corea del Sur sí es bastante importante el primer año de un bebé. Y hacen una fiesta con todos los juguetes. Pero pues eso en Latinoamérica no se ve. Y por más que ella sí haya luchado y todo... Usualmente, o bueno, no sé si en tu ciudad también lo hicieron o con tu familia usualmente tienden a hacer cumpleaños a los cinco años del niño, a los cinco o seis años, no a los primeros años. No sé cómo serán en el resto de países latinos, si algo pues nos anotan por ahí, pero, cómo van, sea, la, 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 o sea, le dieron la posibilidad de escoger la fecha de inducción del parto y la muy susodicha escogió el mismo día que cumpleaños de la otra, eso lo hizo con propósito, o sea... Eso no fue ahí, fue sin planear, fue sin querer, no, lo hizo con propósito. Y también la familia muy fue madre en ir a compartir. Eso fue, fue hacer más vida social y como yo lo veo, como desde la perspectiva de una revolución, como de no vamos a estar con ella, además que ella menciona mal, el que no se lleva bien con la familia de la mamá. Entonces es como un tipo de, no me llevo bien, no quiero estar en esa fiesta, hagamos la fiesta del bebé en la casa de ella. Y la verdad, eso deja mucho que decir de la familia.
0: De verdad, eh, me da mucho pesar con ella. Porque sí, ella dijo que no eran cercanos, pero son los 15. O sea, lo que ella también tiene razón. Un bebé, a una eh, cuando tiene un año no se acuerda de nada. Cuando yo cumplí un año, como dice ella, pues en Colombia realmente como que fiesta, fiesta no hacen. Pero digamos que sí, hacen un pastelito, invitan como a la gente cercana. Yo no acuerdo, eso. yo ni siquiera me acuerdo, yo tengo las fotos, pero yo creo que el primer cumpleaños que yo me acuerdo tenía seis años, sin mentir. Yo antes no me acuerdo de ningún cumpleaños. Y yo sé que ella sufrió con infertilidad y todo, pero el hecho que ella escogió el mismo cumpleaños, a mí me parece que eso fue hecho con odio, la verdad. Me da mucho pesar con esta chica. Eh, y aquí es curioso porque eh, lo que ellos dijeron es que era una mocosa desagradecida. Y alguien en los comentarios le dijo como, ¿acaso te pagaron tu fiesta? ¿Acaso te dieron dinero? Y ella, nada. No me dieron no me hicieron absolutamente nada, no me dieron plata, no ayudaron a mi fiesta, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo va a ser una cosa desagradecida? O sea, si ni siquiera le enviaron plata. Realmente ese comentario, o sea, como que a mí no, no me cuadro ahí. Te voy a leer los comentarios. El primero dice, no eres la imbécil. El primer año del bebé tiene que ver con los padres, no con el bebé en sí. Creo que, con algunas excepciones, ni siquiera comienzas a formar recuerdos permanentes hasta que tienes dos años. No voy a hacer un comentario acerca de que ella fue inducida. Su mierda médica es asunto suyo. Pero podría haber tenido la fiesta después o antes de la tuya. Total. O sea, total, de verdad. ¿Qué le costaba hacerla el otro día? ¿O un día antes? Nada. ¿No? Igual, hubiera sido, estoy casi segura que incluso fue un almuerzo.
1: Un almuerzo y la tortecha. Lo hubieran hecho el mismo oh, día. O oh, oh, oh. si no, si estaban tan ocupados o oh, definitivamente dijeron, no, tenemos que viajar por la fiesta de la niña o yo qué sé. Un fin de semana antes, un fin de semana después. Son siete días de diferencia, eso no importa. A mí los 15 años me lo celebraron una semana antes. <risa> y, no, y toda mi familia estuvo. Entonces, y era, ah, bueno. Dato, yo soy del 26 de diciembre. Por eso lo celebramos una semana antes. Porque si yo hacía mis 15, era para Navidad, nadie iba a venir. Entonces, es exactamente lo mismo. Es como si no tiene sentido y la verdad es que decirles lo que acabas de decir,
0: es que malagradecida sabiendo sin haber pagado ni un peso. No. El colmo, de verdad que el colmo. Te voy a leer otro comentario. Dice, no eres una imbécil. Tu tía hizo todo esto a propósito. ¿En serio no pudo hacer la fiesta de cumpleaños el domingo? Odio que te haya pasado esto. Cariño, primero me gustaría decirte feliz cumpleaños. Entiendo que estés molesta porque la familia de tu propia mamá no asistió. Pero piénsalo de esta manera. La sangre no hace una familia. El amor sí. Y las personas que vinieron te demostraron quién es tu verdadera familia y cuánto te quieren. Enfócate en lo bueno de tu fiesta. Sí, la verdad sí. Y doler. El último comentario, que es chiquito, dice, no eres la imbécil, el bebé no recordará su primer cumpleaños, así que entiendo por qué estás frustrada. Tu tía es la imbécil por no escoger un día diferente para la fiesta, muy desconsiderado de su parte. Le eh, puso más la prioridad de ella
1: y salirse con la suya y tener a toda la familia y el apoyo de la familia a la tía que el mismo apoyo que le dan a ella. Creo que ella va a aprender honestamente quiénes son los que realmente la quieren, con quién puede contar y con quién no. Y qué triste que haya pasado sus 15 así. Pero yo creo que se quede con la convicción de que la pasó bien en cierto aspecto con las personas que realmente invirtieron el tiempo en pasarlo con ella. Entonces, que se quede más bien con ese bonito recuerdo. Y ya más adelante, si la familia y la mamá la buscan para algo, pues
0: hasta aquí llegamos. No me interesa. Hasta luego. Bye, bye. Se fue. Sobre todo, ella tanto que dijo que le ayudó a la tía que estuvo pendiente y todo para que le pague así. Yo también ahí era como que... ¿Cómo es ese programa de córtalas para siempre? Había un programa que decían así, literal, yo los cortaría para siempre. Como de, yo no vuelvo ni a hablar contigo, ni a estar en tus reuniones, ni nada. O sea, hasta ahí llegó mi relación contigo. Creo que con la familia de mi mamá, la mayoría habría pasado lo mismo, porque es el colmo Aparte, tu fiesta de 15 años, creería yo que normalmente la hacen en las noches, ¿no? O sea, tarde-noche ella podría haber hecho un brunch para celebrar la fiesta del niño que acabara tipo 2-3 de la tarde y que a las 13 fueran nosotros a la fiesta de 15. o sea, yo realmente no veo, si tanto quería hacer su fiesta en sábado, se podía, pero justo a la misma hora que hacía la fiesta, o sea, eso fue mal intencionado, la verdad. Y, qué embarrada, pero sí, chica, trata de recordar como lo bonito de la fiesta, igual comenzaste diciendo que era la fiesta de tus sueños, estuvo. La familia de tu papá, estuvo eh, tu pareja, tus amigos, quédate con eso. Lo otro, olvida son personas que claramente no tú no les importas y eh, no te tienen por qué importar. Así de fácil. Y bueno, con esto cerramos este capítulo. Esperamos que les hayan eh, gustado las historias. Déjenos en los comentarios cuál fue la historia que más los impactó de todas. Eh, y nada, gracias por estar aquí no se les olvide que estamos en Instagram, en Facebook en TikTok, por aquí en YouTube eh, estamos también en las plataformas de audio estamos en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Amazon hay todas donde, donde hay ahí estamos, ahí estamos en todas las plataformas, entonces gracias por venir Gracias, chicos, una vez más por acompañarnos
1: en esta semana. Espero que hayan disfrutado esta temática, que fue como más latina hacia los 15 años. Eh, coméntenos, los que nos están viendo, si en algún momento ustedes tuvieron fiesta o no la tuvieron. Y, bueno, les estamos esperando entonces en el próximo episodio. Que tengan un bonito día. Y gracias por seguir aquí con nosotros.
0: Espero que podamos vernos y grabar pronto nuevamente juntas. Pero no sé, esta vez sí, de verdad, me no hice cuándo pueda. Me viaje hasta, hasta ellos No te preocupes, que por allá ya voy. Ya casi se viene el verano, entonces
1: por allá voy. Ya que ella vive en Ciudad Costera, entonces ahí estaré.
0: Sí, yo sé que llega el verano y Marcia de hola. Ahí va a aparecer, entonces sí. Pero sí, quiero que vayas para que podamos grabar otro capítulo así. Es que se siente diferente, se siente diferente la verdad. Una cosa es grabarlo juntas
1: y otra cosa es grabarlo por
0: cámaras. <ríe> Pero bueno,
1: sí. Muchachos, un abracito. Se les quiere. Like. <ríe> Bye. Bye.